0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, Maître Thomas Certain, avocat en droit du dommage corporel et en droit des assurances. Nous poursuivons le cycle de découverte des métiers des professionnels du droit dans le cadre de nos podcasts relatifs aux 35 ans de l'ISP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Thomas Certain, avocat au barreau de Paris depuis 2009. Pour découvrir son parcours et son quotidien en droit des assurances et en droit du dommage corporel, Franck Touré co-animera ce podcast. Thomas Certain, bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Bonjour Jacob Berébi, bonjour Franck Touré, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Franck Touré, bonjour et merci de co-animer ce podcast avec moi. Bonjour Thomas Certain, bonjour Jacob Berébi. Alors Franck Touré, je vais immédiatement vous donner la parole pour que vous interviewez Thomas Certain. Maître Thomas Certain, pourriez-vous commencer par nous exposer tout
1: d'abord votre cursus universitaire ainsi que votre carrière à la suite de vos études de droit
2: eh bien, j'ai fait un cursus classique, donc des études de droit à l'université Paris 12 Créteil, où euh, j'ai fait un master 2 de droit privé. Et puis ensuite, j'ai passé donc, euh, le CRFPA, puis le CAPA pour euh, exercer la profession d'avocat. Ma particularité, c'est que je viens d'une grande famille de juristes et d'avocats que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père étaient avocats. J'ai d'ailleurs prêté serment dans la robe de mon arrière-arrière-grand-père. Et donc j'étais un peu destiné, si vous voulez, à, à reprendre le flambeau et, euh, et à devenir moi-même avocat. Tout petit, d'ailleurs, j'accompagnais mon père au palais euh, pour le suivre dans ses démarches et ça m'a toujours fasciné. C'est
0: du déterminisme ou c'est un choix finalement la profession d'avocat
2: eh ben, c'est un peu les deux, puisque j'ai baigné dedans quand j'étais petit. J'ai découvert au fur et à mesure en grandissant, parce que c'est vrai qu'en est tout petit, on ne comprend pas vraiment ce que c'est que la profession d'avocat. Et puis après, on a évidemment le cinéma, les séries télé qui, qui, qui nous influencent un peu. Et puis on fait les études et on se rend compte que c'est génial et que c'est passionnant. Et finalement, on adhère à la profession. Alors c'est plus qu'un métier, c'est une passion euh, oui oui mais finalement c'est pas c'est pas la passion que je pensais avoir euh, au tout début euh, quand j'étais en première année de, de fac parce que c'est pas du tout le métier que j'exerce aujourd'hui n'est pas du tout le métier que je m'imaginais exercer quand j'ai commencé euh, mes études de droit alors, je suis
0: désolé, mais c'est presque paradoxal, puisque plus qu'aucun autre euh, qui rêve de devenir avocat, vous aviez la perspective du quotidien au travers, effectivement, euh, de cette descendance euh, euh, d'avocat. Oui, mais je pense que mon père et mon
2: grand-père avant moi, que j'ai connu, du coup, en exercice, n'exerçaient pas le métier d'avocat comme moi, je l'exerce aujourd'hui. Et aujourd'hui, à Paris, on est 30 000 avocats. Euh, c'est complètement euh, anonymisé. Je ne sais pas si ça se dit « anonymisé. <rire> c'est complètement anonymisé. On n'a aucune relation personnelle avec les magistrats, contrairement à d'autres petits barreaux. Et du coup, c'est vrai qu'avant, on avait une activité de palais qui était très importante. Moi, mon père et mon grand-père, ils se rendaient tous les jours au palais. Ils discutaient dans les couloirs avec des confrères, etc. Ça, aujourd'hui, ça n'arrive plus jamais. Plus personne ne se connaît plus personne n'a de relation avec les magistrats ou les greffiers, et encore plus dans le Nouveau Palais, où alors ils sont enfermés dans les
0: étages, et alors euh, complètement inaccessibles. Et alors, vous avez un ordre d'idée de cette... des raisons de cette évolution bah, Je pense que euh, l'arrivée du
2: RPVA, qui est le système de communication électronique qu'ont les avocats avec les magistrats, il est pour quelque chose un peu, parce que c'est vrai qu'avant, on se déplaçait pour faire des démarches, qu'il y avait aucune dématérialisation. Donc on connaissait les greffiers, on connaissait les magistrats, on allait discuter un peu avec eux de la procédure. Alors les audiences de mise en état étaient physiques et se tenaient vraiment. Aujourd'hui, une audience de mise en état, bah, c'est... Le magistrat qui est tout seul dans son bureau, puis finalement c'est communiqué ensuite euh, aux avocats par, euh, par euh, RPVA et par voie électronique, donc ça, ça participe un peu euh, au fait qu'il n'y ait plus ces relations-là, mais c'est quand, quand même génial d'avoir aussi euh, eu cette, euh, cette avancée, parce que euh, ça accélère les procédures, ça accélère euh, les, la mise en état, ça accélère tout, de pouvoir tout dématérialiser.
1: Si je peux me permettre, j'ajouterais aussi euh, sous l'angle de la procédure civile que on est de plus en plus aussi sur des modèles de procédure écrite désormais, et l'oral a quasiment disparu du quotidien, justement.
2: Exactement. Hormis en pénal, finalement, c'est quasiment que de la procédure euh, écrite. Euh, on se rend compte de plus en plus que le pla les plaidoiries en droit civil, bah, euh, ça n'existe quasiment plus. On plaide par observation. Parfois même, certains magistrats, euh, en, en fait, certains usages dans certains tribunaux, on vous dit carrément que, bah, on dépose les dossiers et euh, sauf euh, extraordinaire on a des observations et ben on ne plaide quasiment plus et donc ça c'est une grosse aussi évolution de, de, du métier d'avocat parce que c'est vrai que moi quand j'étais petit et que je, je regardais mon père et puis le cinéma etc on s'imagine le métier d'avocat comme un métier d'orateur, de quelqu'un qui parle tout le temps etc et finalement bah, c'est moins en moins le cas
1: Quel est votre quotidien maître Thomas Certain Est-ce que au, 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 en tant qu'avocat au barreau de Paris
2: Eh ben mon quotidien, c'est ma relation avec euh, mes clients, ma gestion des dossiers, les audiences quand j'en ai, et puis, euh, puis bah, c'est quasiment tout. Voilà. C'est beaucoup de traitements, beaucoup de courriers, traitement, de, courrier, de mails, euh, beaucoup de rédaction de jeux de, jeu de conclusions, d'assignations, et puis... Euh, et puis euh, une, une grosse partie d'explication euh, à mes clients parce que euh, c'est quand, quand même un métier compliqué, on a un vocabulaire propre et puis on a en face de nous, en, moi en particulier parce que j'ai souvent des, une clientèle de particuliers et, et, et j'ai très à cœur que mes clients comprennent leur dossier comprennent ce qui va se passer, comprennent comment ça marche, comprennent comment ça fonctionne. Et ça, ça passe par beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Et, et je prends vraiment du temps
0: à, à, à faire ça. La différence peut-être avec euh, des avocats que l'on a pu recevoir euh, ici, et je pense notamment à Lionel Spitzikino, qui était avocat spécialisé en restructuring et qui avait effectivement une clientèle de sociétés, de grandes sociétés notamment, c'est effectivement que vous, vous avez une clientèle qui est composée notamment de particuliers et il y a beaucoup de rapports humains alors qui se créent entre l'avocat et le client.
2: C'est quasi exclusivement que du rapport humain. C'est du... C'est du psychologique, c'est de, de faire comprendre à mes clients comment se passe la procédure, à quoi servent les indemnités de réparation, parce que moi je reçois des clients qui sont donc victimes de dommages corporels. Quelle qu'en soit la cause, souvent à cause d'accidents de la circulation, mais aussi parfois d'agressions ou d'accidents médicaux. Et donc, si vous voulez, c'est un véritable processus psychologique de réparation que mes clients cherchent à obtenir en venant me voir. Et donc, moi, je dois leur expliquer, je dois leur expliquer que... Euh, Malgré tout l'argent qu'ils recevront en compensation de leurs préjudices, eh ben, ça leur amènera pas, euh, euh, ça leur effacera pas leur handicap, ça leur ramènera pas leur proches qui est décédé, ça leur, euh, ça leur refera pas marcher, etc. Et donc ça c'est très difficile et 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 voilà et en fait euh, la majeure partie de mon activité c'est ça, c'est d'expliquer, de d'accompagner et de,
0: de faire comprendre à mes clients comment ça fonctionne. Alors, pour concrétiser davantage encore votre propos, même s'il est très clair, est-ce que vous pouvez nous exposer une affaire type, un modèle type euh, en matière de dommages corporels et de droits des assurances Alors, en dommages corporels, un,
2: une affaire type, c'est un client ou une cliente qui vient me voir à la suite d'un accident de la circulation, par exemple. Et donc, euh, j'ai un coup de fil, généralement, d'un proche qui euh, par qui 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 me, qui me téléphone en me disant bah voilà ma femme ou mon mari a été victime d'un accident de la circulation il est actuellement à l'hôpital dans le coma en réanimation peu importe et, et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire j'ai euh, la police qui m'appelle j'ai euh, des formulaires à remplir dans tous les sens est-ce qui va être indemnisé est-ce que euh, euh, comment ça va se passer enfin, j'ai plein de questions tout leur tombe dessus et finalement euh, ils ont autre chose à penser que de mettre en place le procédure, la procédure la d'administration. Procédure Donc moi, je, je m'occupe de, de recevoir la, les proches. Je me déplace... <coughs> voir les victimes à l'hôpital je leur explique comment ça va se passer je les prépare pour euh, les entretiens avec les services de police parce qu'il faut savoir quand vous êtes victime d'un accident de la circulation et qu'il y a un dommage corporel nécessairement vous êtes ensuite auditionné par euh, les services de police ou de gendarmerie qui font, qui, qui, qui diligentent l'enquête donc je les prépare à tout ça pour pas qu'ils disent de bêtises parce que ça arrive que dans le cadre de ces auditions et eh ben euh, ils racontent euh, que par exemple ils avaient mal mis de leur ceinture ou que leur casque n'était pas attaché. Et ça, par exemple, ça peut être des fautes que peut ensuite leur reprocher les compagnies d'assurance pour ne pas les indemniser. Donc tout ça, ça, ça a besoin de préparation. Et ensuite, c'est la mise en place de l'indemnisation. Alors, euh, on prend contact avec la compagnie d'assurance en leur demandant toujours au début de mettre amiablement en place un processus d'indemnisation, donc une expertise amiable, contradictoire, et avec ensuite une transaction. Si on a des difficultés sur la responsabilité, et ben à ce moment-là, euh, soit on essaie de résoudre le problème à l'amiable, soit si la compagnie d'assurance ou l'organisme payeur ne veut rien entendre, ben on saisit le tribunal et on part au judiciaire. Mais je dois avouer qu'à mon avis, 80% des cas, euh, la, 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 le processus d'indemnisation se fait amiablement. Et, et donc voilà, les étapes, c'est expertise avec un médecin expert soit la victime et la compagnie d'assurance désignent leur propre médecin et il y a une réunion d'expertise qui se fait avec les médecins et ils se mettent d'accord sur l'évaluation médico-légale médico du préjudice, soit alors il y a un expert judiciaire. Dans ces cas-là, l'expert judiciaire convoque la victime et la victime est assistée de son médecin et la compagnie aussi. Et il y a une espèce d'expertise de, avec les trois médecins qui se font. Ensuite, on a un rapport d'expertise qui a été posé Et grâce à ce rapport, on peut évaluer le préjudice de la victime et le liquider, soit amiablement, soit en obtenant un jugement devant, une, devant la juridiction compétente.
0: Alors, je vais poser une question que nous n'avons pas préparée. Alors, j'espère pas trop vous prendre au dépourvu. Mais pendant que vous parliez, euh, j'ai eu l'image euh, de Danny DeVito, de, de l'ambulancier américain, euh, Comment êtes-vous rémunéré Alors, euh, moi, euh, moi, mon boulot,
2: c'est d'indemniser mes clients. Donc, euh, je facture souvent euh, à l'honoraire de résultat. Alors, comme vous le savez, le, le, le pacte de Cotalitis est, est, est interdit par la déontologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être rémunéré que par le résultat. Donc, on prend un honoraire forfaitaire qui est minoré par rapport à l'honoraire forfaitaire qu'on prendrait si jamais on n'avait pas d'honoraire de, de résultat. Et, euh, et ensuite, on facture au client un honoraire de résultat qui est un pourcentage, en réalité, des, des indemnités qu'il qu perçoit. Sachant que on ne, moi, enfin, moi, je ne perçois pas d'honoraire de résultat sur tout ce qui est rente ou capital représentatif de rente.
0: D'accord. D'accord.
1: Euh, vous l'avez un peu évoqué, vous avez dit qu'il y avait plusieurs intervenants dans le cadre de la réparation du dommage corporel. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ces différents intérêts pour pouvoir aboutir à une réparation juste et efficace de la personne qui a subi un dommage corporel Les intérêts sont assez contradictoires entre un assureur qui veut payer le moins possible, l'avocat qui veut défendre le plus ses clients, le juge,
2: l'expert. Alors quand c'est une compagnie d'assurance qui indemnise, il faut savoir que la loi empêche les compagnies d'assurance de faire des offres dérisoires. Donc, ils n'ont nécessairement l'obligation de faire au moins une offre euh, correcte. Alors, parfois, c'est vrai que euh, les compagnies d'assurance ont tendance à vouloir accélérer le processus d'indemnisation, euh, ce qui permet euh, de présenter une offre qui, parfois, peut représenter beaucoup d'argent pour des victimes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, justement, et qui euh, amène les victimes à signer des transactions un peu dans, dans la précipitation et, et qui, à la fin, se rendent compte que, finalement, bah, euh, elles auraient pu être mieux indemnisées.
1: — Il y a vraiment un écart aussi important que cela entre la première offre transactionnelle de l'assurance et ce qui serait possible d'obtenir devant un juge
2: bah, ?— C'est toujours un peu minimisé. Mais il faut comprendre les compagnies d'assurance qui gèrent des tonnes et des tonnes de sinistres et qui euh, ont toujours tendance à un peu minimiser le montant des préjudices. Et donc, forcément, le fait d'être assisté par un avocat pour une victime, bah déjà, ça permet à la victime d'avoir un, un vrai regard global sur l'ensemble des postes de préjudice qu'elle peut se faire indemniser et, et de s'assurer que la compagnie d'assurance ne, ne fera pas de, n'en enfin, mettra aucun. Et, et voilà. Et après, bon, c'est vrai que les compagnies d'assurance amiablement ont plutôt tendance à, 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 à proposer des forfaits ou, 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 ou à proposer des, des indemnités à des taux horaires qui sont moins importants que ce qu'offrirait
0: un tribunal si jamais l'affaire était judiciarisée. Il y a une réalité de la négociation en somme Il y a une vraie réalité de la négociation. D'accord, parce qu'on a toujours l'image de la nomenclature qui est très utilisée, je pense à la nomenclature d'un tiac par exemple, on a presque l'idée d'une standardisation de la réparation des dommages corporels. Or, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en réalité, elle est très évolutive en fonction du suivi du dossier, et notamment l'intervention d'un avocat. Oui, mais alors, on sort jamais,
2: on sort jamais réellement de la nomenclature d'un La nomenclature d'un c'est un peu, c'est un peu no, 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 notre ligne de conduite. Donc, on prend tous les postes de la nomenclature d'un TIAC, même si ce ne sont pas des postes qui sont, c'est n'est pas une liste exhaustive des postes, mais généralement, on prend la liste des postes et ensuite, on envisage leur indemnisation poste par poste. Mais, dans le cas des négociations, c'est vrai que, par exemple, lorsqu'on indemnise une assistance par une tierce personne, on va regarder le taux horaire de la tierce personne qu'on obtient devant la cour d'appel de Paris et celui qu'on obtient en négociant avec la compagnie d'assurance et ben ce sont pas les mêmes et puis ça dépend beaucoup du, du cas par cas parce que Quelqu'un qui, qui a un préjudice, euh, où il, il a une perte d'autonomie un peu partielle et finalement, c'est sa famille qui peut l'aider tous les jours, etc. C'est une assistance par une tierce personne, mais c'est pas une tierce personne pers pers euh, euh, spécifique et, et professionnelle. Donc finalement, elle peut être réalisée par n'importe qui. Elle doit être indemnisée, parce que la tierce personne familiale doit être indemnisée, mais pas au même taux, elle est pas, elle est pas au même taux que si c'était un professionnel compétent qui vient faire des actes médicaux tous les jours, etc. etc. Donc c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de l'importance du préjudice, ça hein, dépend de ce qu'a dit l'expert aussi, parce que c'est beaucoup aussi au niveau de l'expertise que ça se joue, et c'est l'expert qui doit dire, bah, voilà, le besoin en tierce personne de la victime, il est de tant d'heures par semaine à raison d'une euh, heure de tierce personne spécialisée une heure de tierce personne de surveillance une heure de tierce personne de tierce personne ménagère et donc voilà c'est pas, pas le même besoin en tierce personne donc c'est pas le même coût et ça se négocie
0: systématiquement en fonction de, 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 de chaque victime Alors pour rebondir sur euh, la question précédente euh, là je vais m'adresser à tous les deux euh, Thomas Certain, Franck Touré euh, que pensez-vous de l'évolution du droit du dommage corporel de cette matière euh, notamment au vu de son actualité Franck Touré peut-être en premier
1: Alors après euh, vous avoir entendu maître certain je pense qu'il y aura un certain décalage entre l'aspect théorique et l'aspect pratique d'un point de vue théorique le dommage corporel d'un point de vue théorique le dommage corporel a évolué Initialement, on était plutôt sur une multitude de sources de réparation, aussi bien d'un point de vue contractuel, d'un point de vue délictuel ou sur le terrain de régimes spéciaux. Néanmoins, avec la future réforme de la responsabilité civile, on tend à aller plutôt vers la réparation sur le fondement délictuel. Ensuite, en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, on prend de plus en plus en considération les spécificités du dommage corporel. Néanmoins, je pense que d'un point de vue pratique, c'est assez éloigné de ce que je viens de dire. Ou est-ce qu'on se rapproche notamment sur le terrain des régimes spéciaux, d'un point de vue par exemple devant le juge pénal ou devant le juge civil Est-ce qu'il y aurait des différences Ça dépend effectivement de la nature
2: du préjudice. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un accident de la circulation... Ou quelqu'un qui se fait agresser, ou quelqu'un qui a un accident du travail, ou quelqu'un qui est victime d'un accident médical ou d'une erreur médicale, et il sera indemnisé sur des régimes un peu différents. Une victime d'attentat, par exemple, sera indemnisée par le, par le fonds de garantie des victimes, des victimes de, de, du terrorisme. donc C'est une spécificité française, et, et ça c'est très bien, parce que finalement c'est un peu. Euh, la solidarité nationale. La solidarité nationale qui indemnise. Ça, ça intervient en matière de d'attentats, en matière de d'accidents médicaux et en matière d'agression. Il, enfin, il y a des juridictions qui sont des juridictions qui sont spécialisées pour connaître euh, ce genre de, de victimes et qui les indemnisent, voilà Après euh, en matière de d'accidents de la circulation, on a la loi Badinter de 85 qui est toujours euh, d'actualité. Et, et, et voilà. Et en fait, c'est. C'est plusieurs, plusieurs régimes qui cohabitent. Et, et voilà. Après, c'est vrai que stratégiquement, euh, souvent quand le juge pénal est saisi, euh, c'est plus facile pour les victimes de venir se déclarer partie civile et de se greffer à la procédure pénale pour pouvoir, dans la foulée, demander une expertise judiciaire et se faire indemniser, plutôt que se dissocier de la procédure pénale et euh, de faire une procédure civile à côté. Même si c'est possible, finalement, en matière de délai et, et, et de temps passé dans la procédure, bah, ce sera plus rapide de, faire, de se greffer à la procédure pénale plutôt que de faire une action civile autonome. Sauf si vraiment il y a un intérêt particulier, une faute, à, à faute qu'on arrive à démontrer, à ce moment-là, ça vaut le coup de, de saisir le, le juge civil. Mais in fine, en matière d'indemnisation, le juge pénal indemnise à peu près, à peu près pareil, peut-être un peu moins bien que le juge civil. Mais ça, c'est pareil. Et puis, alors, la solidarité nationale, l'avantage, c'est que ça permet une indemnisation quasi systématique sans faute. Ça permet une indemnisation de tout le monde. Mais du coup, on est soumis un peu à, à des... À une, à une espèce de barème même si euh, on n'arrive pas à le dire officiellement, euh, on a quand même des barèmes euh, qui sont imposés par l'ONIAM, par euh, le fonds de garantie qui indemnise Mais ces barèmes qui, revient, qui, qui viennent en fait de la pratique
0: juridictionnelle
2: <coughs> oui mais qui, qui n'ont aucun lieu d'être puisque euh, chaque
0: personne victime a vécu différemment euh, oui, c'est l'article 5 hein. du code civil en principe il ne peut y avoir en la matière de règlement ou de loi <coughs> Euh, les tribunaux euh, doivent statuer euh, au cas par cas. C'est vous...
1: le principe de la réparation intégrale. intégrale. C'est le principe
0: de la réparation intégrale du préjudice, tout à fait. Euh, on va conclure euh, ce podcast. Je vous remercie. Je vous remercie, euh, Maître Thomas Certain, euh, de votre riche intervention. Merci, Franck Touré. Merci à Je vous. pense euh, conclure euh, en disant tout simplement que euh, L'image que l'on a d'un avocat qui œuvre en droit des assurances et en droit du dommage corporel euh, finalement se révèle bien plus humaine euh, que celle que l'on peut imaginer ou voir justement dans les films, notamment américains. Euh, il ressort euh, de cette émission donc un caractère pédagogique, humain vis-à-vis -vis du client et surtout euh, une intervention... Euh, au cas par cas, auprès des différentes institutions et juridictions pour obtenir la satisfaction de la réparation, effectivement, du client. Merci encore une fois, Thomas Certain. Merci, Franck Touré. Au
1: revoir.
0: Au revoir, merci.